0: Hello， 大家欢迎收听我美过在，我是 Kelvin。那我们今天邀请到一位台湾教父等级的涂鸦师傅，那等一下呢我们会请他分享一些他创作很厉害的一些故事，让我们欢迎 Colasa。Hello， 我是 Colasa， 可不可以帮我们跟听众稍微简单介绍一下？因为很多人可能还不认识你。我目前是一位艺术工作者
1: ，大学毕业后就一直全职的创作，到目前为止。哦我的创作类型包括涂鸦、雕塑、视觉艺术啊。<Okay. S 2> 印象比较深刻就是有受那个选内友在国外请我参加他们的旗舰店开幕哦 c h a n l e s a n k e i s h 新加坡那个品牌在台北的开幕
0: 。那我比较好奇的是，就是像你刚才说跟选内友还有 c h a n l e s a n k e i s h 是怎么样跟他们跨界合作？
1: 我跟 c h a n l e s a n k e i s h 就是画在他们的那个包包。啊，跟鞋子上面一贯的就是涂鸦的手法去现场表演，就是也是在包包创作给来宾
0: 看，可以拉近涂鸦跟民众的互动。哦，对啊，对啊对,啊对。哎，那我很好奇，哎，你叫 Cola 啥、啊？这个名称是怎么来的？哦，因为我小
1: 时候很喜欢喝可乐，所以大家朋友都叫我可乐。然后那时候就是接触涂鸦的时候，要想一个英文名字，用 C O L A 的话，感觉好像有点。太平常太普通，普通我就想说，那就用可乐先生，然后先生的日文有点像“商”，就是 “sa”， 我就把这两个加一起，就变 “c o l a s a”， 就中英文日文混
0: 合在一起。可乐就是一个很大家可以接受的饮料，所以说是不是反映在你的话是比较属于通俗的象征？其实没有、欸，不过不过不过你刚刚讲了以后，<笑>那个
1: 我之后别人问我就可以把你刚刚讲的加里面。<笑>
0: 哎，那所以 Kolasa， 你本身现在是一位艺术创作者，从小到大都是接受正规的美术教育，所以你当时在大学一毕业的时候，你就很确定说，哎，我就是要往涂鸦这个方向去发展吗
1: ？我在读大学的时候，其实没有去想到说毕业要要做什么，嗯,嗯，就是要你要做一个什么真正的什么艺术家这种职业，对那那时候的我来说，好像不是一个什么真正的职业，因为那时候艺术家的工作没有那么多人在做，不像现在。我那时候就想说，就是毕业后可能随便找个设设计公司里面当个设计师就好了，不会想那么以后的事情。嗯嗯嗯。而且就是其实我大学一年级我是推甄先考上那个服装设计
0: 。哦，你真的是念服装。对
1: ，可是我那个校区是实践那个高雄校区，然后我那时候就觉得那边好好无聊，因为什么都没有
0: 。<笑>他就是在山上。<笑>對
1: ,对对他在旗山。我那时候就是每天玩滑板。后来就这个太无聊了，我就决定转学考文化美术
0: 。所以就是在进到美术系之前，你算是是在念这个服装这一块就对了對對對，念了一年、嗯。所以你是在大学的时候，然后念了美术系，额外才会接触到涂鸦这个部分吗
1: ？就是因为先接触了跟朋友一起玩滑板，然后因为滑板涂鸦都是都是有相关联的。哦，然后那时候就想说，是因为自己对画画有兴趣，然后就想说，那就来玩玩看那种涂鸦，来玩玩看喷漆。嗯嗯嗯，嗯嗯然后就慢慢从网络上找一些国外艺术家的作品啊，一些影片去看，然后就去买喷漆，在街上随便乱喷。
0: <笑><对>那当时你有遇到过，就是可能会被警察取缔啊？可能当时台湾对于就是涂鸦在街头创作，可能没有像现在这么开放
1: 。我、哦、就是会有会有几次都要被警察追赶的那种经验
0: 。那你可以分享一下，就是让你最印象深刻的逃亡经验吗
1: ？我最最。<笑>哎<笑>、欸，最近那个就是跟我朋友在画那种，就是一个桥墩，对，侧面，然后画一画着，突然我有个朋友说，那个警察从下面好像要骑摩托车上来了，可是因为我们在上面，如果走原路回去的话，等于会碰到警察。嗯嗯嗯，所以我们就往上走，走到那个高架桥的那种快速道路去，我们就直接在快速道路拦了一台计程车，然后我们就搭上计程车啊，然后就太危险了吧？那时候当下好像不觉得危险
0: ，当时只觉得哎、啊欸、非常刺激，就是我竟然有这么一天会被警察追着跑这样。对对对
1: ，然后之前还有几次是，因为你画画的时候都要挑那种比较没有太多人的时候对，我记得好像有一次是在凌晨的时候在哪里画画，在西门町涂鸦，就后来。刚好警察骑车过来，他就问问你在那边干嘛
0: 。可是那一块应该是可以合法画画的，對對對因为西门町其实蛮多角落。
1: 可是有些是非法的，而且你也没办法交代说你那时候在干嘛，因为我刚好我把喷漆全部都把它先藏起来哦。然后他就把你带回警察局，然后就是问了你一些就是无关紧要的那个事情，然后就再把你放走。哦。就是你回回想起来，它就是一种一种叫什么？
0: 难忘的回忆<對>，<笑>难忘的，<笑>对对<的>，也算是很珍贵的回忆，就是你体验了很多人没有体验过的事情。哦，对啊
1: ，可是因为你用道德法律来讲的话，它本身就不
0: 是一个法律面的话，它不是一个正确的事情。
1: 对啊，可是有一些刺激的事情，通常都是要。违违背这方面才会那个嘛
0: 。好了，法理情，法理情真的<笑><對>。那其实我觉得台湾的涂鸦这个文化，以前在台湾其实涂鸦它算是地下创作，不是说它不好或是怎么样，而是说它是对当代的一些社会风气提出一些批判。到了九零年代之后，台湾才把涂鸦这个艺术纳入公共艺术。还有让艺术介入社会这样子，所以说，其实柯老师，你觉得就是在过去到现在，你有没有觉得台湾的涂鸦界是有朝向一个开放的角度去前进
1: ？我觉得现在就是政府对涂鸦的开放程度，就是来说，就是因为他们开放那个河滨公园去做一些合法涂鸦区，从这从这很多地方都可以看得出来，就是政府有在慢慢就是接纳涂鸦，可是他的目的可能也是希望你不要去接上。一些乱画，对对，私人财产或是公有财产去涂鸦，所以他就给一些青少年可以有空间可以去画画，嗯，然后他们两三个月就会去把它重新再把它刷白，然后又有兴趣的人又可以再去画画这样子，哦，对啊，可是你说涂鸦，他一开始就是其实就反叛精神啊。<对>所以你街上才会看到一些，比如说签名啊，在一些废墟会有，大家会想要跑去那边画图。
0: 你也会画你的扣拉萨在上面这样子吗
1: ？我不会写写我的名字在上面
0: 。那你都会画一些什么呢
1: ？我都我都以图像或是那种视觉表现比较多
0: 。他没有去真的要表达一个意思，可是他就是一个很强烈视觉的一个符号这样
1: 。我我之前一开始画画的主题好像都是比较具象比较多哦。然后我是刚好慢慢就演变到现在抽象
0: 。那从具象到抽象的这个过程，是你有经历什么样转变，所以说才影响到画风的调整吗
1: ？我知道、啊，因为具象的话，可能人家一看就知道你想要表达的是什么意思，嗯嗯或是比较注重在技巧方面。哦、可是现在我的话，我就比较想要表达比较。你没办法去第一眼就可以知道要表达意思哦，对啊，其实我每次要表现什么，其实我我有时候也不太确定，就是，嗯嗯，我就是觉得好好玩，我想要画画看它在
0: 墙上會是,会是什么样子，什么样子，画完
1: 会是什么样，就这样
0: 。其实我在西门町很常会看到有一些涂鸦创作者，他们就拿着喷罐，就直接在墙上画出一些很强烈的视觉感的一些作品。那你的创作，你都是会先事先先拟好一个草稿再去画，还是你想到什么就直接画了
1: ？我一开始画具象的时候，都是会有个会有一个构图，嗯，然后现在如果画一些抽象感觉的话，就不会有构图，嗯、你就把颜料准备好就可以去画。哦
0: ，那你的抽象通常都会用什么方式去表达？可能它的线条，你的用色，我现在都是在画一些
1: 比较泼洒泼墨的那种视觉表现。因为有时候泼墨它可能是一瞬间就可以完成的事情，只是我用画的，我把它画比较久的时间去把它画在墙上，就是我我的大概理念是这样。就是你你拿笔这样一甩出来那些喷墨的墨点有没有？我是用一一笔一笔去去慢慢点，然后慢慢描
0: 。这种方式应该会更花时间吧？因为大可以就是直接一甩，然后就是一个泼墨的展现。你会先在脑内先分析你的那个构图。
1: 哦，对啊，我就是等于就是把把一种东西用另外一种方式去表现。嗯然后、嗯啊、一开始也是觉得好玩，我想画画看看会是怎么样，就慢慢画，有一天就会画，<笑>就终于就会
0: 画完了。对啊，对啊，其实我在录音之前，我稍微欣赏过 Colasa 很多的作品。其实我发现你的很多作品其实没有固定的用色跟线条，甚至于就是你创作的美材不限于纸张、墙壁这些，天马行空的灵感是从哪里来的
1: ？所谓什么创作风格，你要一个一持续不变的东西，这样才有辨识度。可是对我来讲，因为我每次要表现的东西都不一样，所以我,我没有办法用同一种手法或是同一种视觉去。表现的，嗯，所以我才会有，就是看我的作品可以看到很多，就是它没有一种规则可以去定义它
0: 。好<解>，因
1: 为我觉得这样子会比较比较自由，因为我很喜欢自由这个这两个字对我创作的那种意义。嗯嗯嗯，就是我我都想说，比如说这个系列我想要画什么，那我就想说，那我用什么材料？那当然你用的材料跟跟你上一次的系列创作仔细看，还是会有共同的特质在。
0: 就是刚,刚最近 c o l a s a 的有一个个展叫 c o l a s a Who Cares， 这个展出刚好在圆山已经结束了嘛。那其实我当初在看你的这个作品的时候，就是联想到好事多，对，都、就是你把好事多的这个商标做了一个有趣的诠释。那当初怎么会想说以 c o l a s a Who Cares 这个作为你那次个展的主题
1: ？哦，因为这个 logo 在二零一八年就已经出现了。哦。因为我家附近就有一家那个好事多，然后有一天我就发现那个好事多，它那个建筑其实蛮奇怪，就是好像一个很大的画布啊，就用一种铁皮屋的造型，就是然后也没有太多的那种装饰，然后就把它自己的 logo 就很大，把它放在上面，然后我就想说，这种感觉跟那种涂鸦人很想要在街上墙壁上画上他自己的英文名字，好像。有点相同，嗯嗯嗯。嗯嗯后来我就发现，它其实跟我的名字好像有也有点类似，而且它的字数是相同的
0: 。哦，字数对，字数是一样。然后它的那
1: 个 wholesale， 对，我就把它改成 w hookers， 就是用一种比较戏虐还是什么？戏谑<虐>。然后就是會比较幽默。对对对，我就是想说，我如果这样做的话，会会不会有人去在乎？或是说，我会去在乎有没有人在乎我去这样做？就是它它有很多那种。解读的意思，对对对很，很多解读的意思。嗯、再来就探讨到那种所谓资本主义，嗯嗯嗯，就是比较后面深层那种所谓大卖场啊。嗯、你要在一个土地上面，你要盖一栋很大楼或是一个建筑，你必须要先就是先把它整地嘛。那有些不是会养地的话，做个公园，你到时候你大楼住宅你可以多盖几层。对。对，然
0: 后来我就去探讨这方面。所以其实我发现，虽然说一开始看到的时候会觉得很有趣，一个好事多的商标，然后变成是 Cola， s a Cares’， Who 这是比较幽默的诠释。但其实你这背后传达的意思，就是现在资本主义。所以说，你就是看到说，哎，资本的这个社会运作背后潜藏的一些大家看不到的地方，所以才纳作你商标的一个作品里面吗？
1: 对，我只用一种问号让大家去可以讨论，我没有，我也没有去直接讲说我不喜欢这种做法，或者是说我我不喜欢好好事多，所以我把我的名字换成换成就是把字换过来，嗯、我只是想、嗯、想要让大家去讨论这个问题。可他也没有绝对说他是好或是不好，嗯，就到目前为止我还没有收到他们寄来的那个<笑>的，那个，欸、我想他们应该不会不会那个在意、欸。拜托，如果如
0: 果我是 Costco 老板，我早就想要跟你合作了，<笑>因为这是因为其实你这是免费帮他打广告，哦啊、他应该也不需要我帮，是没错的。<笑>啊、我觉得其实你的作品，我是没有时机到元山去看展，但是我稍微在你个人的 IG 有稍微看了一下你的作品，你其实把很多。这些商标的元素有植入在你的作品里面
1: ？哦，对啊，就是我从这里开始去衍生一些，嗯、比如说小朋友的那个画画的纸张，然后着色本、啊、涂鸦版，对对对，嗯、还有一些 NFT 啊。哦，我就把它想象成是我自己的品牌，那我可以拿来它来，不一定是在衣服，不一定要在商场或什么的。所以我就后来我就自己用了一个叫 Cross Who Cares c o n t r a c t i o n 就是一个建设公司。嗯，你可以盖很多东西，慢慢延伸啊。就是看这个可以做到什么程度，才会收到他们寄来的。
0: <笑>其实仔细去发现，你的创作本身就超越了涂鸦本身。涂鸦我觉得它只是一个创作的介质。其实你想要透过这次的这个展览，带给观众一个更深层的含义，就是消费主义。你为什么想要传达这样的一个理念给观众？
1: 其实讲消费主义，它就是比较严肃的部分了、啊。就是我故意在这种比较戏虐的 logo 背后放了一个消费主义的理念在里面，讲述了一些大卖场他们的消费模式、进货模式。我也我也不是说这种流程或者说这种运作我不喜欢或者什么，只是我只是想让大家去讨论。我丢一个疑问句出来，可是我也没有真正给一个答案。嗯，对
0: ，你的内心是希望说我的涂鸦透过。它背后深层的含义去跟观者互动
1: 。对啊，因为我想说，其实大家可以看得开心，嗯、或者一目了然，觉得我要表达什么，他可以自己去发想，也不一定说一定要去了解那么背后的这种意义。你可以直接去觉得说，这个 logo 好像是一种翻玩或者什么，就你觉得很有趣那就可以
0: 了。所以其实我觉得你很多的灵感都是突然想到什么，然后就蹦出来。
1: 其实很多人都问我说灵感从哪里来，我说。你只要每天起来，你都有好好去过今天的生活，其实会有很多灵感，灵感过来这样
0: 子。对啊，收集灵感的方式，可能透过旅行啊，或者是出国，你会怎么收集灵感？我不会很特
1: 地去收集灵感，就是因为我，哦、我可能在户外的时候，我就可能某个时候就会想到一些，譬如说，我看到那个海边有一些垃圾，因为我有个作品系列叫《戴奥辛》嘛。对我看到，我就在网网络上搜寻这个相关，就看到有一个艺术家他拍一个。鸟的照片、尸体，然后那个里面都是塑胶瓶盖。嗯,嗯，然后你如果用一些保特瓶，或是用塑料瓶去雕塑一个鸟，我想说这个好像有有人做过了。我就想说，那我如果用塑胶袋来做鸟的话，可以，因为塑胶袋是软的东西嘛。对对对。那你如如果有办法，想一个办法把它变硬的话，然后再去做鸟的外形的话，应该会蛮很特别的。你
0: 可以大家分享一下创作那一个作品的过程吗
1: ？带要去的话，就是。整只都是用黑色塑料袋，黑色塑料袋就是常见那种很大张的，整只都是用那个去低温加热，用一些方法把它塑形。所以你真的去烧那个塑料袋？我加热没有到哦，没有没有让它燃烧，因为对，然后那时候取名就是因为你烧塑料袋会产生二氧型。对，所以我我那个名字就是这样子得来的，就是我也没办法让它烧，因为我本身我就会就会吸到二氧型。
0: <笑>对，这、就是创作本身，然后用
1: 我,的我用我的生命去。完成这个创作
0: ，那真的是很有灵魂的一个作品、啊。对，而且
1: 那时候有就是说这个说他们说说药是千年不化嘛，对。然后也说戴奥星是世纪之毒，然后它的存在性就跟那种所谓的艺术品的永恒存在性好像形成两个对比。嗯可是一个是比较不好的，一个又是大家都想追求的，所以我就故意又用这个一体两面的东西去做这个方面。嗯，对啊。
0: 那克拉萨在创作过程中有没有遇到挫折，或者是灵感就是一直没有出现的一个经历
1: 过？挫折有时候就是会，可能你你想表达的跟你实际做出来的预期不太一样，嗯,嗯，可能会在你创作的过程中会遇到一些问题，你就去调整，比如说你材料用的不对，你的媒材用的不对，毕竟艺术家这种经济是没有那么稳定，所以你必须要有一颗很强大的。意志、意志力、心去,去跟决心，对对对，去去突破，因为他毕竟不是那种朝九晚五的那种，会固定领域。对对对对，就是看你比较向往哪一种，因为我我我比较向往自由，所以我我只能选择没有办法每天做一样的事情。然后你说经济部门，其实你有时候你想要跟你需要的其实不太一样了、啊。
0: 嗯嗯嗯，对啊，
1: 很多人想要什么东西，想要什么，其实都是那个是想要那那个不是需要
0: 的。对你来说，需要就是你内在想要的创作涂鸦，它其实是一种视觉的美感。那把美的灵魂创作出来，需要靠心嘛 k a 在创作很多这些作品当中，其实是可以让很多人感受到共鸣的。那你如何看待美这件事情，在你生活当中
1: ？我觉得美美对我对我创作来讲，应该就是。应该它是一种比较纯粹的一个东西，没有太多的修饰。对，没有太多修饰，没有目的性，它没有太多的比较那种比较所谓矫情，嗯嗯或者什么。它它其实是一个很很单纯的东西，所以因为你的东西你创作出来，你没有目的性，所以别人看你的东西，他也可以知道你真正想要表达是什么。越简单的东西，它其实越难表达，因为越简单的代表。你去构造它的东西，那个元素比较少嘛，其实不用不用太
0: 多东西。所以你是向往减法哲学
1: ？对啊，因为我家现在太多东西，<少><笑>堆什么东西在家里面？家里很多很多作品哦。对啊，就是、嗯、太多东西
0: 。那其实 Klasa 就是呃，您这样一路走来，其实你也。参与了很多大大小小的展出，跟一些高级精品跨界合作的经验。那其实从你拿起喷罐那一刻开始从事涂鸦，到现在让它升级到时尚的一个层次，你有什么样的感触吗？就是这一路走来。
1: 我觉得就是不论你有没有跟新品跟你合作的经验，你还是一样在做你自己喜欢做的事情。嗯，毕竟我的初衷，我玩涂鸦不是为了说我十年后要跟这个品牌合作，所以我就去画涂鸦。那这些品牌会想要跟你合作，或是邀请你参加一些活动，那代表你有持续在创作。嗯，这样他们才有机会看到。所以我觉得你做你喜欢的事情，然后一直做下去，因为之前就有很多人问我说。为什么有办法一直坚持，然后也都没有转换工作？嗯、<哼>我我说，其实我没有坚持，我只是一直在做自己喜欢做的事情。我觉得可能性多尝试比较好，嗯、你的可能性会比较多。那也也有些人说，他一辈子就只做一件事，就是画一个。嗯、可是对我来说，我我我可以多做一点的话，我可以我可以尝试多一点。就是每个人选择都不同，对啊，都不太一样，<同>也没有说怎样比较好
0: 。你未来在涂鸦创作这个部分，你会想要去往哪一个领域发展吗？
1: 我最近在做游戏，游戏，对我最近在写城市做游戏，我想要把我的创作都加在电脑游戏里面，然后做一些 NFT 的东西，虚拟，对对对，然后再做一些音乐，就只要是跟那种创作有关，我都会想要去尝试。嗯嗯嗯
0: ，那今天。听完克 l a 的分享，我发现其实艺术过去很多创作的经验可能会比较 focus 在技术面，还有作品传达客观的意义上面。但是克 l a 是回归到自我内在的探索，探索的过程会尝试带来更多极具想象力的作品。啊，谢谢克 l a 的分享。那我们节目每两周会更新一次哦。谢谢，拜拜。